0: Hola, soy Magenta Castillo y esto es Control Z, un podcast en el que no, 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 no presiones esa combinación antes de disfrutar con atención. Bienvenidos al primer episodio de Control Z. En esta ocasión estoy con Oscar Rivas, quien además será la persona que los acompañe en este viaje fantástico de Control Z para contarles todas las pequeñas historias de cada una de las personas que participaremos en el Oscar. Bienvenido.
1: Qué bueno eso que dices que participaremos. Me encanta que ya...
0: No, yo, yo de una digo vez. que yo voy a ser parte de esto porque las cosas como son.
1: Bueno, para mí, para mí es un placer, y lo sabes, conversar una vez más contigo, que hemos <risas> estado ya en, en múltiples proyectos y, que, y que, bueno, que siempre es un gusto. Además, en este, en este primer episodio de un proyecto maravilloso que es producido por la Pulpería Cultural y que, y que sé que todo el mundo se lo va a disfrutar un, un montón.
0: Eso me encanta porque además este tipo de proyectos surgen de la colaboración y ahí es donde surge para mí esta primera pregunta. ¿Emprender o colaborar?
1: Yo apuesto más a la colaboración. <risa> yo honestamente el término emprender, o sea, hay términos eh, como el emprender que yo me da un poco igual. O sea, porque yo siento que forman parte de nuestro día a día. O sea, el simplemente llevar adelante un proyecto ya eh, implica eso, ¿no? El lanzarse a una aventura es justamente eso. Entonces, que, que estemos recalcando todo el tiempo el emprender o que de un tiempo para acá se recalque como que es algo nuevo, como que es algo novedoso y, y, y no lo es. O sea, todo lo que nacimos.
0: Por eso, comprarte una casa es emprender Comprarte, buscarte una novia es emprender, claro, claro, <ríe> prácticamente, claro. perdón.
1: Cada, cada una de las aventuras que tenemos en la vida es, es eso, es emprendimiento. Entonces, yo, yo creo mucho eh, en que es como una, no sé si es una moda o es algo de, de querer destacar como demasiado esa palabra. Y, y pues bueno, yo respeto a, a todos aquellos que, que la utilizan, pero me voy con colaboración.
0: Me encanta además eso porque creo que, además, la colaboración hace que espacios como este nazcan y crezcan. Eh, hace poco a mí alguien me preguntaba, oye, ¿las marcas nacen o se hacen? Y yo creo que hay marcas que nacen y hay marcas que se hacen. Sí. Pero ¿cómo nace esa aventura, esa primera aventura de Óscar? Además que tú y yo pues nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos colaborado un montón de proyectos y afortunadamente la migración nos ha vuelto a unir. ¿Cómo fueron esos inicios de Óscar el día que dijo yo voy a hacer esto y termino haciendo otra cosa.
1: Yo creo que comenzó en mi adolescencia, indiscutiblemente. Yo siempre le he llevado a lo contrario. Mi madre decía, estudia informática, estudia informática. Debía escucharla. Ahora digo que debía escucharla. <risa> y <risa> que mamá, si estás escuchando sí, esto, tenías eh, razón. Sí, pero, pero yo en, en mi cabeza, si bien en la adolescencia pasé por momentos en los que dije, voy a estudiar ontología, voy a estudiar no sé qué, voy a estudiar realmente lo mío. Siempre iba hacia, hacia el mundo de, del arte, del audiovisual y tal, y, y de alguna manera tenía también en, en la sangre, aunque nadie lo había explotado en mi familia, el tema de la fotografía.
0: ¿Qué es el mundo del arte? Porque el arte es como la palabra emprendimiento, arte. Lo meten todo ahí.
1: Sí, es que, es que yo creo que es como, como, como toda esa parte que donde la voz, eh, el, la imagen, eh, el histrionismo, o sea, hay como muchas cosas, muchas cosas allí. Yo, yo siempre he sido de alguna manera, a ver, cómo, cómo, cómo dicen aquí en España, en Venezuela decimos farandulero.
0: Aquí es que estás en todos los fregados.
1: Sí, a, algo, algo así. O estás sea, en
0: los fregados o, como también decimos nosotros, eres el pimentón de toda la de todos de, los guisos. De
1: todos los guisos. Sí. A mí, a mí desde muy pequeño me gustó mucho, me gustaba mucho la música, me gustaba mucho el deporte, me gustaba mucho como, como todo eso. Y ya en el momento de decidir me dije, mira, yo voy a estudiar periodismo. Estudiando periodismo, a mí me gustaba ver escribir. Y yo siempre dije, mira, a mí no me gusta, no voy a estudiar, o sea, no me voy a especializar en audiovisual ni en corporativo. Me voy a especializar en periodismo escrito. Y lo único que tenía claro que yo no iba a hacer nunca era radio.
0: <risa> que yo tengo por ahí mis duendes maravillosos que me dicen que tú empezaste en la radio.
1: como Porque como, la lengua es el castigo del cuerpo, ¿no? Claro, y Morphy es muy caprichoso. Y pues la primera oportunidad que salió de hacer unas prácticas fue en radio. Y conocí la radio y me enamoré indiscutiblemente me enamoré, perdido de la radio, estuve, yo era la persona que le pasaba los discos a, al operador, después ¿Eres aprendí. el curador musical? Sí, de algo... no, de alguna no manera era el curador, o... era, era, era el, el becario que estaba allí, Oscar, pásame el disco de tal, ah, toma, Oscar, veme a buscar la grabación de tal en, en vale. tal departamento, entonces yo, yo empecé un poco así, después, Hice guardias de madrugada solo. Después empecé con programas en vivo y me di cuenta que eso no era lo mío O sea, que esa parte no era como la mía. Y ya había hecho buena amistad con, con, la, con la jefa del departamento de prensa y le dije, mira, yo estoy estudiando periodismo, yo escribo, tal. Y por ahí empecé un poco a involucrarme con otras cosas. Empecé a redactar noticias, empecé a editar los audios para, para los noticiarios, hacía coberturas. En exteriores, después pasé a la parte de, de producción y éramos un grupo, éramos un grupo grande de becarios y, y esas, entre todos nos, nos dijeron, bueno, mira, pueden hacer un programa de radio. Y dijimos, bueno, genial. Yo era el productor y había tres personas que iban a conducir el programa. Un, yo creo que una semana, unos días antes de comenzar, a dos de esas personas les, les salió oportunidad en Televisión Nacional y se fueron y nos dejaron a nosotros ahí y me tocó a mí asumir las riendas de
0: y dijeron y que ah tú no querías estar aquí sí. pues bienvenido una sí. vez más a estar en lo que no te gusta en
1: lo que no te gusta y así terminé haciendo muchísimas cosas hice cobertura de eliminatorias del mundial en diferentes ciudades con transmisiones en vivo un montón de cosas y en ese momento estábamos en radio AM el programa era muy juvenil y nos dijeron mira ustedes... Tienen que pasar al FM y ahí me quedé. Después la chica... y ¿Cuánto tiempo te quedaste en FM? Estuve seis años. Bueno, bueno
0: ves, para pues, algo que no te gustaba se sé? te dio bien estar seis años en, sí. en radio. Pero hace rato, eh, cuando comenzamos esta conversación, dijiste que explotaste una parte que estaba en la familia, pero no. Mm. La parte de la fotografía. O sea, sé porque bueno nos conocemos desde hace tiempo que es tus papás son cero artistas en el sentido de no es de mira, yo estoy por mi cuenta, sino no. el típico de, yo tengo un trabajo de lunes a viernes, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. ¿Cómo llega a decidir Oscar que dices tú? ¿Cómo dices? Vale, yo voy a explotar la fotografía porque esto, después de tanto de tiempo en radio, es lo que me gusta. Y además es donde te sientes, bueno, yo que he tenido la oportunidad de trabajar contigo, en un montón de oportunidades. O sea, tienes un ojo clínico fantástico que Gracias. yo digo, y que, brother, <risas> yo quisiera ser fotógrafo y no lo logro nunca. O sea, no lo logro porque no tengo esa visión. Entonces, cómo decides tú cómo pasas de radio a fotografía a tener estos paradigmas familiares de si no eres médico, ingeniero o abogado, no vas a sobrevivir, que bueno, eso es otro tema luego porque efectivamente <risa>
1: es como <risa> es un, un tema para una mesa redonda.
0: Bueno, <risa> sí. eso será lo próximo.
1: A ver, yo yo estaba estudiando periodismo, ya estaba en radio, en radio hacía coberturas deportivas. Y una página web, en ese momento no existían como muchas, pero una página web me decía, mira, tú no quieres escribir de esto. Y yo emocionado dije como que sí. Y un día a las 3 de la mañana dije, ¿por qué voy a hacer esto para alguien más si lo puedo hacer para mí mismo? Muchos de mis amigos de la infancia estaban estudiando informática, gente inteligente. Eh, ya, ya podían, estaban en la capacidad de desarrollar una página web. Y dije, mira, mandé un mensaje. Básicamente a las 3 de la mañana, a mis amigos, y les dije: Mira, ¿por qué no hacemos un proyecto? ¿Por qué no hacemos un colectivo?
0: ¿Cómo se llama ese colectivo?
1: Colectivo ODC. Es una cosa que podemos tirar 30 minutos hablando nada más del nombre. Bueno, eso Va, es otro capítulo. ¿eso es otro capítulo. <risa> eh, colectivo ODC. Y yo les dije: Mira, ya yo tengo, ya yo me había apoderado del programa de radio. O sea, ya yo le había, eran cuatro horas los sábados por la noche. O sea, que yo podía hacer lo que me diera la gana en ese programa. Y dije, bueno, si lo apoyamos además con una página web, tenemos una plataforma radial en la que estamos apoyando el movimiento musical y cultural, digamos, más underground. ¿Y qué pasa si además tenemos una página que cubra eventos? Y dije, yo no voy a escribir para los demás, yo voy a escribir para mi propia página y así entonces nace como, como eso. Dijimos, bueno, si vamos a hacer coberturas, ¿cómo, cómo vamos a hacer? ya a mí me llamaba la atención la fotografía. Mis padres son, son, son educadores los dos, son profesores los dos. Pero da la casualidad que mi papá fue preparador audiovisual cuando estuvo en la universidad. Él nunca lo ejerció. Mi abuelo tuvo su laboratorio, su cuarto oscuro, muy, muy amateur porque nunca, nunca ejerció la fotografía. Yo no conocí ni siquiera a mi abuelo o sea lo conocí pero yo estaba muy chiquitico cuando él murió y, y un tío que que tampoco está ya con nosotros él también era muy aficionado a la fotografía entonces su hijo y yo dijimos como que bueno mira vamos somos nosotros los que vamos a tomar las fotos y en ese momento que empieza la página dijimos bueno somos nosotros y nos metíamos en fiestas
0: hacer, foto, a hacer, a hacer escribir, fotos a escribir a generar contenido todo. pero claro eso quiere decir que de alguna manera aunque tienes el paradigma familiar de estudia una carrera que te vaya a dar dinero, porque creo que eso se resume mm. todo, también tenías el otro lado familiar de puede ser al turista y vivir de la fotografía. O sea, de manera indirecta, porque claro, cuando uno está pequeño y no creces con tus abuelos, sabes que lo tienes ahí, tienes una parte de ellos y es como una manera de honrar el trabajo o lo que hacía antes su familia.
1: Sí, yo al final fui yo el único que lo explotó, mi primo terminó estudiando diseño hace fotos, pero más nunca se dedicó a eso y yo fui el único que realmente se lo tomó en serio. Después estudié, me he ido preparando, he sido formador también y entonces dije como que, mira, esto, esto es lo mío. Mi papá y mi mamá siempre me han apoyado en todo, pese a que yo soy muy terco cuando me, me, me empeño en algo, pero ellos siempre me han dicho, mira, tienes que hacer cosas que te hagan feliz. Hacerlo con cabeza, evidentemente, Saber que eso es un medio muy difícil, yo no sé si eso de alguna manera los echó para atrás. Mi papá es profesor de matemáticas. Wow. Pero cuando él trabajaba como profesor en, en, uno de los, en uno de los institutos que trabajó, tuvo un club de fotografía.
0: <risa> tu papá, por eso siempre te dice que hazlo, porque bueno, anda, hazlo. Lo que pasa es que sabes que también hace poco, con este todo este tema de ahora que se vive de, es que los hijos se reflejan lo de los padres, los padres reflejan, creo que afortunadamente hemos tenido, creo que los que estamos en, en este podcast además, tenemos esa ventaja de que nuestros padres nunca nos han obligado a hacer lo que ellos querían, pero siempre de alguna manera han influido en nuestras decisiones de, yo te apoyo, solo te digo que por ahí te vas a encontrar claro. esto, y eso para mí es brutal, porque tenemos ese apoyo diferente que siento que hay un montón de personas que no lo tienen y que se convierten en esa carga familiar de es que mi mamá quería que yo hiciera esto mm. y ahora soy infeliz con 30 años porque esto no mm. es lo que me gusta. Entonces creo que ese valor agregado que tiene Oscar detrás de la fotografía es increíble porque tienes un apoyo de esos que te dicen y que a mí me gustaría que hicieras esto y yo en mi juventud hice esto. Pero si usted quiere ir por el otro claro. lado, usted se va por otro lado, usted es feliz y haga lo que sea. Y creo que eso... Bueno, no sé si, si es un valor o que todo el mundo piense que es un valor importante para mí. Creo que es maravilloso y eso se refleja además en tu trabajo. Que además yo voy a hacer aquí publicidad. <ríe> Actualmente Oscar tiene una agencia audiovisual y no es solamente Oscar, es Oscar y Luisiana, tu esposa. Entonces, claro, todo este proceso de... Estudiar fotografía, ser formador, pasar por estos baches existenciales de donde te levantas y dices, ¿cómo vivo de la fotografía? Y hasta involucrar a tu esposa en esto es un camino largo, ¿no?
1: Bueno, involucrarla, involucrarla, sí, es verdad. Fui <risa> yo. Que, a ver, yo no sé si tú la involucraste, pero yo creo que sí. Fui yo, el, fui yo el culpable. A ver, no todos los días tenemos la oportunidad de toparnos con alguien maravilloso en el que ves algo que dices, epa ahí hay algo y nadie lo está viendo eh, yo tuve yo la, yo, ella fue mi alumna de, en un taller de fotografía porque a ella le gustaba la fotografía pero ella es abogada, realmente eh, ella se licenció en, en derecho y, y nos conocimos a través de, de un, una prima de ella que, que es muy amiga mía y, y bueno, al final terminó haciendo el curso y yo cuando vi sus fotos, dije, aquí hay algo. Entablamos como una buena amistad. Y después de eso, digamos que hubo un momento en el que le dije, mira, a mí me gustaría que tú trabajes conmigo. O sea, yo creo ¿Con que, todo respeto? Con todo respeto. Yo creo que aquí éramos eh, un amigo, ella y yo. Ella estaba igual trabajando por su cuenta. O sea, tenía muy buen trabajo. Le salió una muy buena oportunidad eh, en un banco en Venezuela. Y yo le dije, le dije estas palabras el día que ella me, me contó, mira, fui a una entrevista y quedé y tal. Y yo le dije, bueno, felicitaciones. Pero que sepas que tarde o temprano vas a terminar trabajando conmigo. Porque es que yo sabía que dentro de ella <risa> había una persona... ¿Tú
0: te diste cuenta que ahí había algo que sí, había que explotar que, y que estaba que encerradito mucho, en una casa. Que había
1: mucho talento ahí, que nunca lo había estudiado, que su familia es una familia igual tradicional como la mía, que, que no tiene... Eh, hay parte de su familia que tiene como ese lado artístico, pero no su, su núcleo más cercano. Y yo dije, mira, tú vas a terminar trabajando conmigo. Y dicho y hecho, pasó un mes, las cosas no fueron bien en su trabajo y terminó trabajando conmigo.
0: Yo creo que ahí tú llegaste, mandaste un memo y dijiste, y que, oye, mira, a esta persona por favor no le den proyectos y si le dan proyectos que sean de este tipo para que venga a trabajar conmigo. Pero es que es fantástico porque además, bueno, yo no he tenido la oportunidad de compartir con Luis y tanto como me gustaría. Porque aunque hemos compartido en proyectos, uh -huh. creo que no hemos tenido esa oportunidad de poder sentarnos con Jacobi y decir, vamos a sacar esto adelante. Entonces, te conviertes en un nexo para un montón de personas, no solamente para los que estamos aquí. Y eso se agradece porque creo que esa red de colaboración entre todos hace que podamos sacar proyectos unos con otros. Entonces, claro, ¿en qué momento decides, más allá de tener ya radio, una web, un cursos, talleres, especializaciones, a trabajar lo que llamamos aquí por cuenta propia, que tú dijiste, no quiero ser empleado de alguien más, porque al final, aunque nosotros trabajemos por cuenta propia o tengas en paralelo algún trabajo fijo, el cliente se vuelve tu jefe y el cliente se vuelve demandante. Entonces, como esa pequeña burbuja de trabajo por mi cuenta, pero igual tengo a alguien que está mandándome correos a las 5 de la mañana, eh, mandándome WhatsApp, escribiéndome, o sea, como eso lo. Terminas decantando en lo maravillosa que es la agencia ahora para que tú puedas decir vivo de la fotografía. Porque vives de la fotografía.
1: Bueno, en, en gran medida sí. Yo no hago otra cosa sino fotografía y video ahora mismo. O sea, después de, de los primeros años en España, yo llegué ahí y trabajé en una escuela de fotografía casi, casi llegando a España. Trabajé wow. en la parte administrativa, es verdad. Pero, pero estabas dentro pero de. Pero estaba una ya dentro de. Claro. Trabajé un año allí, las cosas no resultaron como yo, como yo esperaba y después de eso tuve que hacer otras cosas como, como la mayoría de la gente. O sea, tuve que ir a entrevistas de teleoperador, tuve que, que buscarme la vida de alguna manera. Estaba en algo que llaman shopper acá. Trabajé como seis meses allí y trabajando allí, un contacto nos dice, mira, hay una hay una una consultora que está buscando gente que, les haga, que, le, que le haga vídeos. Y yo dije, bueno, nosotros somos. Y dime qué,
0: dónde y cuándo que yo mismo soy. Dime cuándo.
1: Y fue, fue tanto el empuje que esa oportunidad me dio que dije, este es el momento de dejarlo todo y de alguna manera tomar las riendas de un proyecto que venía asumiendo Luis y con, con, con mucha interés ahí, y por eso yo siempre lo asumo públicamente sin temor a nada. Ella es la jefa de, de esto. Porque ah ya sé que
0: entonces le tengo que escribir a Luis. que jefa?
1: Digamos que ella fue una persona que siempre, creyó en el, que siempre creyó en el proyecto y que yo con mi alma de, de freelance, de que voy por aquí y por allá y tal, no terminaban de cojar algunas cosas hasta que dije, ah, mira, si sí es verdad, así lo podemos encaminar. Y así digamos que, que agarra agarra como otro aire, ¿no? Agarra como como más seriedad, un poco más de, de estructura, de, de día a día, que bueno, que seguimos buscando porque al final tampoco es lo que tú dices, no tenemos un jefe, tenemos muchos jefes y, y tienes que cumplir con las exigencias de cada uno, cada uno es como dicen aquí, de su padre y de su madre y pues tienes que ir lidiando un poco con eso. ¿Cómo
0: lidias con eso y con el estrés? Porque... Una de las cosas que tiene la palabra que a nosotros no nos gusta <risa> es que también cada una de las personas cree que tú estás disponible 24-7 y no entiendes que eres una persona con una empresa, que eres un, una startup o como lo queramos llamar. ¿Y en qué momento Luz deja de ser un pequeño emprendimiento a pasar a tener equipos? Porque al final, aunque nosotros somos uno, Terminamos siendo 5, 6, 7, 8 personas a veces. Entonces, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo gestionas el estrés de emprender?
1: Bueno, al principio éramos. <ríe> al principio éramos nosotros dos. Y, y bueno, muchas veces se hace, se hace pesado. Nuestros clientes no están solo en Madrid, están en muchos lugares de España. Por lo cual, muchas veces me ha tocado ir y venir el mismo día a, a Zaragoza a Barcelona o, o a cualquier otro lugar. Entonces, digamos que no es fácil. Yo soy una persona sumamente paciente, pero todo tiene su límite. Y hace, no sé, hace, hace muy poco, hace muy poco relativamente, tuvimos una reunión mi jefa y yo y dijimos hasta aquí. No más carreras el fin de semana, eh, a las 7 de la tarde cerramos la oficina, cualquier correo que llegue después de esa hora se responde el día siguiente porque de alguna manera el mundo de la radio, de la fotografía, de la producción en Venezuela me llevó a creer que yo tenía que estar 24-7 para todo el mundo. Entonces al final terminas como malacostumbrando mucho a tus clientes, terminas malacostumbrando mucho incluso a tu equipo de trabajo y eso no es sano. Yo entendí que eso no es sano, que hay que poner límites.
0: Porque además uno entra en un punto en el que te sientes culpable por no responder un correo.
1: Sí, O totalmente. por tomarte
0: un sábado libre porque te quieres ir a tomar unas cañas con tu esposa o estar en tu terraza, en tu ventana.
1: Totalmente.
0: Y eso es súper difícil. Yo paso también por eso. <ríe> Lo sé, te entiendo completamente. Y es poner esas barreras. Pero tienes... ¿Cómo manejas ese cliente que te dice, no me importa, te estoy pagando para que esto
1: suceda? No, yo, yo creo que lo importante es eso, hacer entender que si tú me necesitas un horario que está fuera del horario de trabajo, pues eso se paga y listo. ¿Tú me quieres trabajando un fin de semana? Perfecto, yo puedo trabajar el fin de semana. Yo te puedo ir a hacer una sesión de fotos, puedo hacer un rodaje un fin de semana, pero eso, eso tiene su coste. No es que, ay sí, porque es que somos buenos amigos y tal. Y entonces, bueno, he ido como aprendiendo a, a poner un stop un poco en, en ese sentido. No es fácil, no es fácil, sobre todo cuando ya mal acostumbraste a mucha gente en tu entorno a, a que estás ahí siempre. Pero, pero se logra, poco a poco, poco, poco se logra.
0: Bueno, esas son las partes difíciles del camino de trabajar por
1: nuestra propia cuenta. Yo, por ejemplo, no he sufrido ninguna recaída hasta ahora. Muy he bien. tenido tres o cuatro fines de semana seguidos en los que me lanzo mis caminatas de 10 kilómetros, salimos a pasear o compartimos con la familia o compartimos con los amigos, o sea que vamos bien
0: Bueno, eso es lo que, justo se te iba a preguntar eso cómo iba ese manejo de, de esa información porque a mí eh, personalmente me pasa y esto lo saben ellos aunque Tomás no vaya a escuchar esto porque esto suena muy cruel <ríe> no lo va a escuchar porque es sordo <ríe> nosotros también nos hemos tenido que poner límites entre nosotros mismos porque nos hemos dado cuenta que yo sobre todo soy la que pelea mucho eso de un WhatsApp para trabajo. Y no importa que tengamos siete grupos, uno es para hablar de tonterías y otro tiene horario de lunes a viernes. Y eso es súper complicado a veces que los equipos de trabajo lo, lo entiendan. Y claro, ¿cómo te lleva esto también al tema de las colaboraciones? Porque crear una red, ser migrante, ya después de uno estar tanto tiempo donde estaba, uno tiene un nombre y empezar de cero. Justamente ya comentaste todos los trabajos que has tenido, todas las etapas que has tenido que pasar. Creo que todos los que estamos o que estaremos aquí en este podcast también las hemos vivido. ¿Pero has tenido ese apoyo suficiente o crees que realmente hace falta más? Cuando hablamos de colaboración, siento que también las colaboraciones tienen que ser bidireccionales porque muchas veces terminan siendo de una sola parte y romper esa brecha y romper ese círculo vicioso de... Yo te doy, yo te doy, pero cuando te necesito no estás. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa cuando Oscar dice ya no más con alguien que colabora?
1: Ya no más es que ya no le hablo más.
0: es que te bloqueo ya, de WhatsApp? Espérate, es, te va a
1: buscar y te va a bloquear. Es ya no más, es que no te sigo más en Instagram. A ver, yo eso también lo he tenido que aprender porque yo soy muy complaciente. Y de alguna manera doy, doy, tú me necesitas y ahí estoy. Tú tal cosa y me gusta tu proyecto y ahí estoy. Y he comprendido con el tiempo que, que todo lo que tú haces tiene un valor, porque el tiempo es sumamente valioso. Y entonces, bueno, de, de ahora en adelante, o sea, de un, de un punto en adelante dije como que, mira, ¿tú quieres hacer este proyecto? Genial, vamos a hacer este proyecto, pero que sepas, vamos a sacar los costes de este proyecto. ¿Cuánto vale para ti? ¿Cuánto vale para mí? Para que en un momento determinado, digamos, mira, esto hay que comercializarlo. Bueno, no es que yo soy el amigo que es chévere, que te, que te cubro, que te ayudo, pero que cuando haya dinero, yo también siga siendo esa persona. No que vengas y cambies de equipo y cambies de cosas de la noche a la mañana, porque ahora sí hay dinero para pagar a alguien. Porque es que mi tiempo vale, Eso mis es. equipos valen. Entonces, todos los proyectos que, que voy asumiendo es un poco como que, mira, esto es lo que cuesta mi hora de trabajo, esto es lo que cuesta eh, mi tiempo de, de grabación, mi tiempo de edición, mi tiempo de, de hacer fotografías. ¿Cuánto, ¿Cuánto vale tu tiempo? Y bueno, mira, esto es, lo que, esto es lo que vale este proyecto. Este proyecto va a ir así y cuando haya dinero vamos a seguir siendo así y cada quien va a obtener lo que quiere. Ya más adelante, si no te gusta mi forma de trabajar o no te gusta algo, perfecto, cambiamos. Pero eh, honestamente creo que es muy importante, muy, 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 pero muy importante dejar todo claro desde un inicio. Porque, porque pasa mucho eso. Ay, ah, es porque es mi amigo y él no me cobra y tal, pero a la hora que necesito a alguien, o sea, yo, yo eh, y lo digo abiertamente, en Madrid tengo tres o cuatro personas que cada vez que me ven, Oscar, mira, él es el mejor fotógrafo de Madrid, este, este tipo la está rompiendo en Europa, este tipo es el mejor, deberían darle un premio. Y cuando van a, van a hacer un proyecto, cada vez que tienen un proyecto, buscan a otro fotógrafo. Te es digo, como el no, bla, bla,
0: es como... Digo, no. no me
1: alabes, no me importa, yo no soy el mejor fotógrafo de Europa, no soy el mejor fotógrafo de Madrid. Lo hago, lo que hago lo hago con mucha pasión y con mucho cariño cuando me involucro, sobre todo con, con los proyectos. Pero no me estés alabando y después me digas, después vayas y contrates a alguien más. O no me pidas un favor si después le vas a pagar a alguien más. No, no, no me gusta pasar por esos trámites.
0: Sí, esa es la parte difícil de la colaboración. Y antes de hacer esta pregunta, control Z, tengo... Una última pregunta fuera de guión, que es cómo Oscar Rivas, Lugos o en general ha lidiado con el fracaso. Porque este mundo de estar solos, fuera de una nómina, de un quince y último, un fin de mes, ¿cómo se lidia con el fracaso? Y esto es una pregunta que tomo además, que voy a aprovechar aquí de juntar una cosa con la otra en el entorno colaboración, del podcast de un compañero que se llama Hablemos Retail. Marco Herrera además está en Argentina y justamente él trata sobre el fracaso en su podcast. ¿Cómo comunicas? ¿Cómo vives a través del fracaso? O sea, ¿cómo haces tú el día que dices tengo 50 presupuestos, me los rechazan y tengo aún que pagar cuentas? ¿Y cómo logras sacar adelante eso?
1: Mira, hay algo, hay algo que en muchas conversaciones, sobre todo con mi padre, entendí. Y es que el fracaso... Básicamente no existe, o sea, van, existen como, de hecho, te digo más la, El día que tuve la oportunidad de caminar Madrid junto con Jerry Whale Un músico de jazz importantísimo en Venezuela y, y para el mundo Ese señor de ochenta y tantos años, de ochenta y dos años, no recuerdo, no recuerdo su edad yo le dije, no, porque bueno, es que la gente que, que, tiene, que tiene problemas y los fracasos, él me dice, mira, Oscar, los problemas y los fracasos no existen, existen situaciones adversas que pueden de alguna manera entristecerte o complicarte las cosas, pero que siempre hay una solución. Y muchas de esas cosas me las decía siempre, mi, me las ha dicho siempre mi padre, entonces yo creo que el fracaso es no intentarlo, hay frustración... Ese sentimiento de frustración de que no puedo, eh, o, o no lo logro, no lo logro, pero lo importante es, yo aprendí que hay que caerse. Hay que caerse y después te sacudes te levantas y sigues adelante. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. Si tienes que correr, huir, huye. Pero, pero siempre vuelve al punto en donde dices, bueno, mira, ahora ya después de despejar, ahora vamos. Y a mí me ha pasado muchísimas veces con esto, Muchas veces me pasa que estoy ahí como, ¿cómo hago, cómo hago, cómo hago? Y de repente, una madrugada, pum, viene una idea y dices, ah, mira, por aquí. O en una conversación, pum, conoces a una persona que, que te da como, como, como esa luz que necesitas, como que, ah, mira, con esta persona puedo hacer esto. Yo nunca me he frenado. Siempre he estado ahí y, y, y creo que todo lo que he logrado, afortunadamente, yo nunca he sido empleado de nadie. Lo digo... Lo digo honestamente, yo en Venezuela nunca coticé en la seguridad social.
0: Bienvenido al club. Bueno, no, me entera yo sí coticé, pero yo nunca es que sí, un
1: año. Yo nunca coticé. Yo, yo siempre trabajé así, con, trabajaba con uno, trabajaba con el otro, iba por aquí, iba por allá. Eh, la estructura país también permitió un poco eso sí. y doy gracias que aquí estoy cotizando, que tengo... Sí, que, que tienes una base, que, que tienes unas normas,
0: como, que tienes una sí, guía.
1: Y, y aquí hago, intento hacer un poco lo mismo. Yo sí, tengo, tengo lujos, pero estoy haciendo este proyecto encantado con la pulpería cultural y encantado de poder contar, digamos, las historias que me he conseguido aquí. Gracias a ti llegué a este lugar maravilloso como Los Impact y he conocido gente increíble, que, que es un placer poder, a través de este proyecto, contar esas historias y, y a su vez puedo estar trabajando contigo en proyectos o con el chino o con Iván o con cualquiera. o sea a mí me gusta estar como en movimiento, en constante movimiento.
0: Ese movimiento fue el que te llevó, por supuesto, como lo dices, a participar en la pulpería, a participar en control Z. Pero realmente en qué punto tú analizas, después de todo esto que nos has contado, este punto de aventura que dices, yo voy a formar parte de este proyecto, porque este proyecto además surgió así de, estamos hablando con José, José nos dice, tengo esta idea, salió la idea. Estamos aquí grabando, haciéndolo, pero realmente cuál fue ese motivo, esa semillita que tú dices, voy a ser parte de esto y siento que esto será maravilloso porque lo es, porque ya he visto que esto va a ser así, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer que sea aún más maravilloso ya el hecho de estar acá. Pero realmente qué fue es esa motivación que te hizo ser parte, además de que sea José un amor de persona fantástica salen, y que esté como todos salen nosotros y si sí. salen corazones si esto se estuviera grabando en, en vídeo aquí saldrían corazones sí. en edición pero no importa, saldrán
1: mira, yo si hay algo que tengo muy claro en la vida es que quiero contar historias o sea, de todo tipo de todo tipo y cuando José estaba conversando mira, es que tenemos los escuché hablando de eso y tal y yo le dije a José mira, yo hice radio 11 años de mi vida tiempo que tuve el programa más el tiempo que estuve en, en la parte técnica. Si tú quieres, yo les echo una mano en lo que quieran. Y José, bueno, no tenía a nadie que, que para conducir el programa. Y yo le dije, mira, yo, yo si quieres lo hago, me pruebas y yo fresco? lo hago. Yo feliz porque además tengo como esa espinita de que necesito volver a hacer radio. Después de que no quería en una etapa de mi vida, que no dije no me hace muchísima falta. Me hace muchísima falta volver a producir como lo, hacía, como lo hacía en Venezuela. Porque aquí, evidentemente, estoy dedicado al ámbito audiovisual. Ahora mismo, ya ya Luis tiene escrito un cortometraje, estamos trabajando un documental. Ya yo tengo ideas para un par de documentales más. Entonces, como en esa faceta, dije, es que esto encaja perfecto. Porque me permite volver a mí a estar en, ese, en esa dinámica, digamos, de la radio y además de conocer nuevas historias, porque a mí me gusta nutrirme de la gente. O sea, una de las cosas que yo más disfruto de pertenecer a, a este voluntariado, a, a esta parte de Impact, es que me voy empapando de todo el mundo, de las experiencias, de la vida de todo el mundo y eso para mí es lo máximo.
0: Bueno, ya que estamos aquí en la sala podcast de Impact Hub, creo que parte de lo que nace esta comunidad es justamente para inspirar y conectar mm. pero también creo que esas conexiones las tenemos que hacer nosotros sí, porque por más vida. que estén allí si tú no levantas la mano que hace falta una conexión pues nadie va a venir por esto creo que es momento de despedir este primer episodio de Control Z yo súper agradecida además de no solamente estar contigo sino también ser la persona que le dé inicio a esto y darte paso a ti que sé que esto va a ser maravilloso y sé que vamos a contar historias increíbles sobre todo lo que hacemos.
1: Para mí, como siempre, un, un honor compartir contigo, conversar contigo y que seas tú además la maestra de ceremonia de, de este podcast, porque de alguna manera tú eres la que nos ha ido abriendo camino a muchos de nosotros acá en Impact Hub. Así que... Ay. Yo eh. no.
0: Yo, esto. Si esto no sale off the record o no, no pasa nada. Ya después, esto siempre en edición. Yo es que. Yo creo mucho en la colaboración y creo justamente en lo que tú dices. Que si tú estás con alguien y lo apoyas desde el principio, esa es la persona, como decimos en Venezuela, si te comes las verdes, te comes las maduras claro. con esa persona. Y yo, súper feliz y afortunada de poder tenerlos aquí. Les pido disculpas si a veces abuso también de eso de. Ay, ¿será que pueden? Pero sé y. Creo fielmente que todos los proyectos que podamos crear juntos los vamos a sacar adelante, duren así lo que duren y sea lo que sea, porque yo cuando llegué acá siempre he tenido algo claro que es que la colaboración y el darse la mano es la única manera de crecer y conmigo siempre van a contar para lo que necesiten, tanto esto off the record como para todos, <risa> porque bueno, es parte de lo que somos y siempre entre todos vamos a poder crear mejores cosas, así que gracias por estar no. aquí
1: a ti y por supuesto a, a la pulpería por, por este invento que, que nos vamos a disfrutar un montón
0: Eso es. nos vamos a
1: disfrutar un montón
0: Bienvenidos a Control Z Agradecimientos a Impact Hub Madrid Mute Crew Ciclo y Aparte La Plaza Uda Rose Luos Agencia Creativa Doris Bermúdez e Iván Espinosa. Una producción de La Pulpería Cultural.